0: Huomenta vaan kuuntelijat ja tervetuloa mukaan pohtimaan, mitä aikamme ilmiötä tai ilmiöitä edustaa tämä pitkin viime kevättä, kesää ja vielä syksylläkin otsikoissa keikkunut rokotekohu. Siis kohu siitä, että jo 13 000 eurooppalaista on sairastunut tuukarokkoon ja sadat suomalaisetkin siinä sivussa ja tämän myötä on käynyt ilmi, että rokotekattavuudessa on puutteita. Esimerkiksi Helsingissä rokotekattavuus on pudonnut 92 prosenttiin, Turussa se on 91 prosenttia, Pohjanmaalla Pietarsaaressa vain 86 prosenttia, kun sen pitäisi olla vähintään 95 prosenttia, että taudit eivät lähde leviämään. Edelleen toki tämä rokotekattavuus on meillä hyvä, mutta mikäli Suomessa seurataan keski-eurooppalaista trendiä, niin se saattaa vielä tästä laskea. Esimerkiksi Ranskassa. Peräti 41 prosenttia ihmisistä eivät luota rokotteiden turvallisuuteen. Ja jos katsotaan meillä näitä uusia rokotuksia, esimerkiksi HPVtä, niin sen kattavuus on vain 70 prosenttia, influenssarokotteiden 50. Eli näissä uusissa rokotuksissa on aika lailla laskevaa trendiä. TH:n ylilääkäri Hanna Nohinen, ollaanko THLssä nyt vähän ihmeissään, että kansa ei enää niskuroimatta tottele THLn määräyksiä?
1: No THL antaa suosituksia, harvoin määräyksiä. Öm, tokihan se on huolenaihe, jos rokotuskattavuus laskee varsinkin tämmöisten hyvin nopeasti leviävien tautien kohdalla, kuten tuhkarokon kohdalla, ja silloin täytyy kysyä, että, että onko tämä totta vai ei, ja jos se on totta, niin mistä se johtuu ja miten siihen olisi hyvä vaikuttaa. Ja Tällaista tutkimusta me ollaan tällä hetkellä tekemässä THL, että ymmärrettäisiin näitä ajanilmiöitä.
0: Mitä tarkoitat, että onko tämä totta?
1: Rokotuskattavuus ei ole ihan yksiselitteinen tieto, vaan se nousee rokotuskirjauksista, joita tehdään potilasjärjestelmiin. Me tiedämme, että ne Suomessa ei ole ihan sataprosenttisesti ajan tasalla. Jos katsoisimme sitä rokotuskattavuuskarttaa, niin tämän tuhkarakkorokotteen kohdan siellä on Suomen alueita, joista meille tietoja ei tällä hetkellä välity. Mm. Eli silloin me kysytään, että mistä väestömäärästä tämä tieto nousee ja onko kaikki annetut rokotteet kirjattu järjestelmään. Että se on laatu niin kysymys. laatukysymys.
0: No, Esa Väliverronen, olet Helsingin yliopiston viestinnän professori. Millä mielellä sinä olet seurannut tätä viimeaikaista vellovaa rokotekeskustelua?
2: Äh. Kyllähän se mielenkiintoinen ilmiö on, että, että maailmana näyttää, että tämmöinen niin rokotusten vastustaminen ja kritiikki on yleistymässä ja siitä välillä tulee vähän tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö, että poliitikot ja poliittiset puolueet myös siihen tarttuu ja se näyttää jossain päin maailmaa saavan niin laajempaa kannatusta. Ja sitten toinen asia, on miettinyt sitä, että mistä tämä, tämä rokotusten vastustaminen tai kritiikki kumpuaa, niin, niin tota, Jollain tavalla tiettyjä muutoksia näyttäisi olevan menossa. Että aikaisemmin oli ehkä tällaisia niin kuin uskonnollisia, moraalisia argumentteja, useinkin nämä, nämä rokotusten vastustajien argumentteja. Nykyään näyttää, yhä useammin väitetään, että rokotukset eivät ole turvallisia. Ja toinen keskeinen argumentti on se, että, että yksilöllä on oikeus valita, eli vanhemmilla on oikeus valita, että haluaako lapset rokotuksia vai ei. Ja nämä, nämä tuntuvat olevan aika suosittuja tässä keskustelussa tällä hetkellä. Hmm.
0: No, maailman terveysjärjestön mukaan äh, tuhkarokko, joka juuri nyt leviää monessa maassa, niin se on yksi viidestä yleisimmästä lasten kuolinsyystä maailmassa, mutta tämä tosiaan ei kaikkia vanhempia hätkäytä, vaan, vaan he saattavat jättää kaikki tai useimmiten osan rokotuksesta lapsilleen antamatta, ja nyt ei varmaan tässä keskustelussa ole Mielekästä lähteä kauheasti vatkaamaan tätä juupa seipäs-keskustelua, että mitä, mitä rokottekriittiset väittävät ja mitä sitten tiede siihen vastaa. Mutta on kuitenkin mielenkiintoista muutama argumentti ottaa tähän käsittelyyn. Ja minä juttelin tutkija Johanna Nurmen kanssa, joka parhaillaan Turun yliopistossa tekee tutkimusta. Hän seuraa näiden rokotuskriittisten tai rokotteita vastustavien ihmisten käymää keskustelua suljetuissa Facebook-ryhmissä, ja, ja hän kertoi, että siellä keskustelussa on selvästi havaittavissa useita argumentteja, joilla vanhemmat perustelevat valintojaan, ja, ja yksi iso on juuri tämä, mitä Esa Väliveronen tuossa otitkin esille, että, että he vetoavat itsemääräämisoikeuteen, että heidän mielestään yksilöillä on oltava oikeus saada päättää omasta lapsensa elämästä, eikä valtion pitäisi siihen puuttua millään lailla. Mitä sinä Hanna Nohinek sanot tästä?
1: No ensinnäkin sanon, että tämä yksilön valinnan oikeus, niin tämähän on vanha asia. Että se tulee aina esille, että 1800-luvulla niin Suomen työväestö vastusti isorokkorokotuksia, koska katsoi, että se on maanomistajien juoni heitä vastaan. Ja silloin, silloin tähän tota, tehtiin pakolliseksi tämä rokottaminen. Ja silloin taustalla oli se, että haluttiin kasvattaa Suomen työväestöä ja, ja Suomen kansaa, jotta Suomi... Voisi juhlia näitä, näitä vuosia, kun tänä vuonna juhlitaan. Mutta tietysti tämä yksilön valinnan oikeus, niin se on tärkeä asia. Me thl halutaan pitää siitä kiinni. Nyt täytyy sitten vaan kysyä vanhemmilta, että kenen yksilön oikeuksia he ajaa. Että on, on varmaan ihan ok tehdä päätöksiä itsensä suhteen. Mutta että sitten jos ajattelee vanhemman päätösoikeutta lapsen suhteen, niin kyllä mä lähtisin siitä, että lapsella on oikeus saada ne rokotteet, joita tiede- ja kansanterveys- ja näyttöpohjainen päätöksenteko niin on katsonut hyväksi lapselle. Et silloin täytyy olla aika vahvat argumentit olla antamatta lapselle tätä lapsen oikeutta.
2: Hmm.
0: Nythän on monissa maissa tähän itsemääräämisoikeuteen tavallaan puututtu. Esimerkiksi Italiassa on tehty kymmenestä rokotteesta ihan lain mukaan pakollisia ja päiväkotia kouluun ei pääse. Ilman niitä ja siitä sitten vielä rapsahtaa 500 euron sakot päälle ja Saksassa vanhemmat pakotetaan rokoteneuvontaa. Muuten tulee 2500 euron sakot ja Australiassa on otettu lapsilisät pois kieltäytyiltä. Mitä mieltä olette tällaisista pakotekeinoista.
1: No, Suomessa ja THL, niin, niin me lähdetty siitä, että rokotusten olisi hyvä olla vapaaehtoisia, koska yleensä tämmöiset pakkokeinot, niin ne vaan ää, niin kuin ruokkii semmoista vastakkainasettelua. Mutta tietysti tilanteissa, joissa sitten dialogilla ja, ja valistuksella ja ää, Ää, niin ei, ei päästä toivottuun tulokseen. Jos sanotaan, että tuhkarokkorokotuskattavuus jää alle sen 70 prosenttia, on isoja epidemioita, joissa epidemioissa ihmisiä sairastuu vakavasti ja kuolee, niin, niin silloin tietysti valtion täytyy miettiä, että mitä he voisi tehdä.
2: Hmm. Joo, kyllä jossain tilanteessa on niin mahdollista harkita, että, jos niin kuin, että kansalaisilla on myös velvollisuuksia ei pelkästään oikeuksia, ja, ja, ja tota, jos... Jos rokoteasiantuntijat ja terveysviranomaiset päätyvät siihen, että, että, että rokotuksen ottamat jättämisestä seuraa suuria terveysriskejä, niin sitten voidaan ehkä jotain tehdä. Mutta että tosiaan niihin liittyy usein näitä poliittisia riskejä. Ett, että tuota, Italiassakin siellä, tuota, siellä on seurannut aikamoisia levottomuuksia tämän, tämän päätöksen jälkeen. Ymmärtääkseni hallitus joutui jonkun verran pyörtämään sitä päätöstä, että siitä pudotettiin pari pakollista rokotusta pois ja pudotettiin vähän sakkojen määrää ja tällaisia. Ja, ja tota, siinä just tuli tämä poliittinen tilanne, että siellähän tämä tota, populistinen tähden liike on ottanut yhdeksi niin teemakseen tää rokotusten vastustaminen, vastustamisen ja, ja tota, he on nimenomaan ajanneet tätä valinnanvapautta ja, ja tota, Levittänyt aika paljon tätä tietoa siitä, että miten, miten rokotukset on vaarallisia ja miten niitä ei kannata ottaa ja pitäisi olla niin valinnonvapaus ja näin poispäin. Ja tämä on tietysti sellainen jännitteinen tilanne ja jos näihin pakotukkeihin mennään, niin siinä saattaa joskus tulla sitten aika isokin takapakkia, että, että jos tämä poliittinen tilanne kärjestyy ja sinne tulee vastakkaisuuttamaan eri puolueiden välillä ja oppositio haastaa hallitusta ja näin poispäin, että, että nämä on aina olemassa nämä riskit siinä.
0: Nyt siellä on tullut ihan tämmöinen poliittinen kuumaperuna tästä. Hmm. Koko jupakasta. No mennään sitten toiseen argumenttiin, jota rokotevastaiset ihmiset esittävät noissa keskusteluissaan ja se on se, että he eivät usko, että rokotuksia tutkitaan tarpeeksi, että rahan ahneet lääkeyhtiöt päästävät rokotteet markkinoille ennen aikojaan ja, ja tässä vedotaan edelleen siihen kuuden, seitsemän vuoden takaisen sika rokotteeseen, jolloin jopa valmistaja itse myönsi, että rokotteesta on hyvin vähän käyttökokemusta, mutta ennen kaikkea kritisoidaan siis sitä, että rokotetutkimusta ei tehdä riippumattomissa laitoksissa, vaan lääkeyhtiöt rahoittavat niitä itse. Öö, eli he sanovat, että mikäli ö, tätä tutkimusta tehtäisiin vaikkapa yliopistoissa julkisella rahoituksella, niin se olisi luotettavampaa.
1: Öö, Joten lääkeyhtiöiden ja yliopistojen tai kansanterveyslaitosten yhteistyö, niin se on tällä hetkellä hyvin fokuksessa. Ja itse asiassa niin, niin Euroopan unionissa ollaan luomassa sellaisia pelisääntöjä, millä tämä yhteistyö toimisi transparentisti niin, että tämmöisistä, tämmöisistä ennakkoluulosta tai jopa niin salaliittoteorioista niin, niin päästäisiin eroon, koska paljon siinä on ihan tästä kysymys, ettei ei ymmärretä sitä, että kuinka pitkällinen prosessi ja kuinka tarkoin reguloitu prosessi ää, rokotteiden ja ylipäänsä lääketutkimus on, joka tapahtuu hyvin tarkassa valvonnassa ja, ja johon ää, sitten ennen kuin ää, rokote tai lääke saa myyntiluvan, niin täytyy olla hyvin paljon tutkimusta ää, ja, ja näyttöä, jotta sitten lääkeviranomaiset antaa sen myyntiluvan ja myyntiluvan ää, jälkeenkin, niin lääkeen tuottajalla niin on velvollisuus tehdä ää, turvallisuustutkimusta ja vaikuttavuustutkimusta, joka sekin on hyvin tarkoin ää, reguloitu ja lääke viranomaisten valvonnassa ja tässä yhteistyössä sitten sitä tehdään yleensä akateemisen laitoksen tai kansanterveyslaitoksen kanssa, että yhteistyötä toki tehdään. On vaikea ajatella, että meidän markkinataloudessa niin, niin suljettaisiin joku tärkeä toimija kokonaan pois. Kysymys on varmaan siitä, että, että miten nämä pelisäännöt tehdään sellaisiksi, että, että voidaan transparentisti osoittaa, mitä ollaan tehty ja että se luottamus säilyy.
0: Hmm. Mutta onko tässä, Esa Väliveronen, tavallaan tämmöinen viestinnällinen ongelma, että koska ulospäin se näyttäytyy epäilyttävältä, että tuotteen myyjä on itse samalla sen tutkija, vaikka sitä sitten vasta on, että kyllä näitä tutkitaan tarpeeksi ja säännöt ovat tarkat, niin kuin ne varmasti ovatkin, mutta siis se joka tapauksessa se, se ydinasia pysyy siellä, niin pitäisikö sitä tutkimusta sitten avataan ihmisille enemmän, vai miten tätä argumenttia voitaisiin viranomaisten taholta viestiä niin, että se ei näyttäytyisi näin näin pahalta?
2: Joo, että kyllähän nämä epäluulot lääketeollisuuden interesseja kohtaan on aika syvällä, ja ne aina nousee erilaisissa kysymyksissä, että ne on noussut myös tässä rokotteessa. Sehän on selvää, että, että välttämättä aikaisemmin Ehkä tämä avoimuus ja läpinäkyvyys ei ole ollut niin riittävää ja on, on syntynyt näitä epäilyjä, mutta tota, varmaankin on niin, että, että tutkimusta on aika vaikea järjestää muuten kuin yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa, että et, tota, et väistämättä tämä ongelma tulee aina olemaan. Mutta että tietysti viestinnällä siihen voi vaikuttaa, vaikuttaa myös, että nykyään me vaaditaan aika paljon avointa niin avointia läpinäkyvää ja, ja hyvin niin nopeasti reagoivaa viestintää, että, että se on tämän, tämän pelin henki. Mä en tiedä, että jotenkin luulen, että tässä rokoteasiassa niin kun tämmöinen iso käänne oli, oli Britanniassa joista luvun lopulla, kun herästä tämä autismiepäily lääkkeestä, niin kuin tuhkarokko, tai tässä kolmosrokotteesta. Ja, ja tota, sehän oli, oli tutkimus, joka tämä lääkäri Andrew Wakefield julkaisi länsit lehdessä ja myöhemmin se vedettiin pois ja todettiin, että siinä oli harrastettu tiedevilppiä, mutta siitä huolimatta nämä epäilyt on jäänyt ja tämä autismi kohuu. On, on pysynyt, ja sit siihen liittyy juuri tämä tää, tää perinteinen epäily lääketeollisuutta kohtaan, ja tämä on niinku, ruokkinut sitä, sitä niinku, rokotusten turvallisuuskeskustelua aika paljon, että ehkä enemmän kuin se, se perinteinen ajatus siitä, että onko lääketeollisuus lomatinitisyyttä pelissä. Mm.
0: Öö, miten, mitä muuten, Hanna Nohinek, sanot siitä, kun siellä suljetussa Facebook-ryhmässä kritisoidaan ylipäätään näitä rokotetutkimusten tutkimusasetelmia, että niissä verrataan uutta ja vanhaa rokotusta, kun pitäisi tehdä kaksoissokkotutkimuksia, eli että vertailuryhmänä olisi placebo, jossa ei olisi mitään apuaineita mukana. Pitääkö tämä edes paikkaansa, että näitä tehdään näin, että uutta rokotusta vain verrataan vanhaan?
1: No se on ehkä se yleisempi tapa sen vuoksi, että on eettisesti hyvin kyseenalaista, niin tehdä kaksoissokko, satunnaistettu tutkimus, jossa toiselle ryhmälle ei annettaisi mitään olemassa olevaan rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita, joiden tiedetään olevan turvallisia ja tehokkaita. Että, että en usko, että eettiset toimikunnat yleensä edes hyväksyvät tällaista koeasetelmaa, vaikka se olisikin niin kuin tieteellisen kysymyksen kannalta se kaikista paras Tähän olen itsekin törmännyt ja jouduin, jouduin paljon tekemään töitä sen eteen, että saatiin Filippiineillä niin, niin, niin tota, käyttää tämmöinen placebo kun tutkittiin lasten lasten keuhkokuumeen ehkäisyä pneumokokkirokotteilla. Silloin se peruste oli oli se, että me saatiin käyttää placeboa. Se ei ei kuulu siihen kansalliseen rokotusohjelmaan, joten emme aseta tutkittavia eriarvoiseen asemaan. Mutta tämä kansainvälisesti herätti suurta huolta, koska kyseinen rokote oli jo Yhdysvalloissa rokotusohjelmassa. Nämä ovat paljon isompia ongelmia kuin vain se, että onko sulla kaunis ja mahdollisimman mahdollisimman, täydellinen tutkimusasetelma, että eettisyys tulee siinä mukaan. Mutta toki on niin, että, että tota, silloin, silloin se on niin sanottua relatiivista ää, vertailua, eikä absoluuttista vertailua. Ja silloin, jos, jos tota, siinä annetaan molemmille ryhmille jotain tiettyä ää, rokoteosaa, aineosaa, niin emme saa vastausta kysymykseen, että mitä jos sitä aineosaa ei annettaisi ollenkaan.
2: Mm.
0: No, yksi iso peruste sitten olla ottamatta rokotuksia on se, että halutaan luonnonmukaisuutta, että on luonnonmukaisempaa sairastaa se itse tautia ja saada sitä myötä sitten elinikäinen suoja tautia vastaan kuin se, että otetaan keinotekoinen rokotus, jolla sitten se suoja ei välttämättä kestä kovin pitkään. Ja eikä esimerkiksi tukarokkoa tai vesirokkoa nämä vanhemmat pidä erityisen vaarallisena tauteina.
1: On, on totta, että... Ähm... Luonnon sairastetusta taudista tulee pitkäkestoisempi suoja. Mutta sitten luonnontaudin myötä tulee myöskin kaikki ne taudin haitat, mahdolliset haitat, harvinaiset haitat, vakavat aivotulehdukset, keuhkokuumeet ja mahdollinen kuolema pitkällisen aivosairauden jälkeen, kuten esimerkiksi tuhkarokkorokotteen kanssa. Että silloin, jos lähdetään luonnonmukaiselle tielle, niin silloin pitää myöskin hyväksyä se seikka, että, että luonnon tuo myöskin ne luonnon ja niin sanotut pahat ilmiöt mukanansa, ja, ja sen vuoksi meillä on rokotteita, että näitä taudin tuomia haittoja ei jouduttaisi
2: kärsimään. Mm. Jo, tämä luonnonmukaisuus on, on tullut yhdeksä keskeiseksi argumentiksi, ja siihen liittyy tällaiset vaihtoehtohoidot ja vitamiinit, ja ties mitä, ja, ja tämä niin on rinakkainen tälle niin kun ravintokeskustelulle, että et on olemassa aika voimakas pelko kemikaalia ja myrkkyä kohtaan, ja tämä on nousu rokotteissakin alumiinista ja muista puhutaan ja, ja tota, ö, tähän liittyy aika voimakkaita sellaisia niin pelkoja ja, ja tota, sitten kun ihmiset googlaa netistä erilaisia asioita ja löytää, että miten nämä myrkyt ovat vaarallisia ja ne yhdistetään sitten näihin rokotuksiin. ja siitä syntyy mielenkiintoista. Että, ja sitten on aika paljon blokkareita, jotka niinku seuraavat näitä kemikaaleja ja, ja tota, on itsensä perändänneet asiantuntijouksia Ja sitten niinku heillä on paljon seuraajia, jotka sitten niinku saa sitä tietoa sitä kautta ja, ja tota, muodostaa käsityksensä sillä perusteella. Että et, tota. et kemikaalit on tietty mörkö, joka, joka niinku pelottaa ihmisiä aika paljon.
0: Kyllä ja sitten tuntuu, että, että tavallaan takerutaan jonkin yhteen aineeseen eikä nähdä sitä... Välttämättä sitä kokonaisuutta, että juuri tämä, että, että rokotteet sisältävät esimerkiksi ja alumiinia, joka kuitenkin alumiini on maailman kolmanneksi yleisin alkuaine, eikä sitä pysty välttämään arkeelämässä mitenkään, eli tavallaan niin se suhteellisuus saattaa hävitä näistä, näistä vaaroista. Puhutaan. No, yksi sellainen öö, vielä. kommentti tuo niin, niin,
1: niin, että jos, jos syöt yhden äh, kaupasta ostamas omenan, niin saat satakertaisen määrän äh, formaalin äh, verrattuna siihen, mitä yhdessä rokotiannoksessa on. Nämä mm. niin ihmisiltä hämärtyy se, että kuinka kemikalisoitunut meidän ympäristö on ja vaikka kuinka luonnonmukaisesti haluaisit elää, niin, niin sulla on alkuaineita ja, ja erilaisia muita tuotteita ympärilläsi, joita käytät päivittäin.
0: Mm. No sitten vielä, vielä muutama näitä argumentteja. Öö, öö, rokotevastustajat niin, eivät usko tähän laumasuojaan, mihin tämä koko, koko tautien selättäminen on perustunut. He eivät usko, että asia on niin, kuten se tieteellisesti on selitetty, koska he näkevät ihmisiä, jolle, jotka ovat ottaneet esimerkiksi tuhkarokotuksen ja siitä huolimatta he ovat sairastuneet tähän tautiin.
1: Siis laumasuoja riippuu siitä, että minkälainen tauti ja kuinka nopeasti se leviää. Niin. Ja, ja myöskin, että kuinka voimakas suoja sitten ihmiselle tarvitaan, että hän täysin sairaudelta ehkäistyy tai sitten sairastaa lievän taudin. Ja kysymys sitten on myöskin siinä, että rokotettu sairastuu lievään tautiin. Äh, välittääkö hän sitä tautia eteenpäin? Ja me tiedetään tuhkarokkorokotuksista esimerkiksi, että vaikka olet saanut kaksi annosta rokotetta ja infektiopaine ympärillä, se on hirveän voimakas niin silloin voit sairastua lievään tautiin, mutta sen jälkeen et itse enää välitä sitä eteenpäin. Kyllä se laumasuoja kuitenkin tällä tavalla toimii. Ei sataprosenttisesti, harvoin tieteessä mikään on prosenttia, mutta riittävän hyvin niin, että vakavilta tautimuodoilta ja eteenpäin leviämiseltä vältytään.
0: Ja, ja sitten yksi, yksi tuota, peruste on vielä se, että kun kaverin lapselle sattui näin ja hän sairastui rokotteesta, jopa ö, rotavirusrokotteen on epäilty aiheuttaneen vauvan kuoleman ja siitä varotellaan siellä muita äitä ja vaan vaan suostukoottamaa rotavirusrokotetta. Tällaiset kohut ö, vellovat, jotka saavat sitten heidät vakuuttuneeksi siitä, että nämä rokotussuositukset tehdään ö, väestön etu. Mielessä ei oteta tarpeeksi huomioon yksilön etuja, ja, ja nämä riskit on tietoisesti jätetty vähäiselle, jotta väestön rokotteen myöntyvyys pysyisi edelleen hyvänä, ja että niitä käytetään ennen kaikkea kansantaloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi, eikä huomioida sitä, että siellä saattaa sitten yksilölle tapahtua ikäviä asioita. Um. Kansantalous on tietysti
1: tärkeää ja silloin, jos me halutaan uusia rokotteita ohjelmaan, niin meiltähän nimenomaan kysytään, että onko tämä veroeurojen käyttö riittävän kustannushyödyllistä, jotta se... Se rokote kannattaa ottaa ohjelmaan. Siihen kuuluu tämmöinen ihan formaalikustannusvaikuttavuuslaskelma. Mutta kyllä siellä takana on ne yksittäiset isät ja äidit ja heidän lapsensa, että, että saataisiin heille enemmän terveyttä. Terveyshyötyähän siinä etsitään. Että tämä kyseinen rotarokote esimerkiksi, niin aikaisemmin meillä oli yli 11 000 rotavirusripuli-tapausta vuosittain Suomessa alle 5-vuotiailla lapsilla ja, ja niiden joukossa tuhansia vuodehoitoepisodeja ja niiden joukossa myöskin kirurgisia toimenpiteitä vaativia rotavirusviruksen aiheuttamia suolentukkeumia. Ja näistä esimerkiksi vuodeosastoista niin ollaan estetty 90. Ja se käy ihan ilmi meidän sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereistä, että se on valitettavaa, että jos tämä tieto ei ole nyt sitten tavoittanut tavoittanut näitä näitä, epäilijöitä, eli eli se se näyttö siitä, kuinka hyvä hyöty rotavirusrokotteesta on. Mutta se tietysti jättää vielä aukon siihen, että että elävistä heikennettyistä rokotteista, kuten tämmöinen rotavirusrokote on, niin niistä saattaa hyvin harvinaisessa tapauksessa olla vakava haitta. Ja ja silloin, silloin tietysti yksilö miettii sitä asiaa hyvin toisella tavalla, hän ei pysty näkemään sitä isoa kuvaa, että mitä se rokote niin kuin suur, parhaimmillaan on, on, on äh, saanut aikaan. Mitä tulee sitten tämmöisiin vakaviin haittoihin rokottamisen jälkeen? Niin yksittäisissä tapauksissa voi olla hyvin vaikeaa osoittaa syy-seuraussuhdetta. Että jos olet aamulla saanut rokotteen ja, ja illalla jäät auton alle, niin tuskin ajattelet, että että se johtui siitä rokotuksesta. Mutta jos aamulla saat rokotteen ja illalla sairastut korkean kuumeeseen, niin silloin ajattelet, että ehkä tämä johtui siitä rokotteesta. Mutta kun sitä tutkii sitten isommassa väkijoukossa, niin Itse asiassa monet terveystapahtumat rokottamisen jälkeen, niillä ei ole yhteyttä, syy-yhteyttä rokottamiseen. Mutta tähän tarvitaan isoja rokotettujen ja rokottamattomien määriä, jotta me voidaan sitten niitä suhdelukuja laskea. Ne on vaikeita ymmärtää. Ja on vaikeita myöskin ymmärtää sitä, että tämmöisen kausaliteetin tutkiminen, niin siinä menee kauan aikaa. Ja on tilanteita, joissa yksittäisen ihmisen kohdalla voi jäädä sitten se kysymys, että, että mikä sen rokotteen rooli oli tässä tämän vakavan kuumen tai
2: suolentukkeuman ää, syntymisessä. Joo, tossa, niin kannalta on, on, on tämä probleemi, että et kylmä tilasto vastaan kuuma kokemus, niin. ja, ja tota, mm. näitä tilastollisia seikkoja on niin hyvin vaikea kommunikoida, ja niitä on vaikea ymmärtää että tavallaan, että et, mitä suojaa rokotukset myös antaa, ja, ja sitten kun on yksittäisiä tapauksia, joita nostetaan esille mediassa, Sydäntä särkeviä tarinoita, missä vanhemmat kertovat, miten heidän lapsensa on sairastunut ja epäillään rokotetta ja näin poispäin, niin, jota media sitten levittää mielellään, koska, koska tämmöinen human interest-asiat on, on kiinnostavia ja ne on tietysti tärkeitäkin niin välittää ihmisten kokemuksia, mutta että tämä, niin Suhteellistaminen on hirveän vaikeaa siinä tilanteessa. ja, ja sit yksittäiset kokemukset tietysti leviävät hyvin paljon. Ne leviävät niin kansainvälisesti internetin, sosiaalisen median kautta ja, ja niihin vedotaan yhä useas, useammin sit tässä keskustelussa. Ja, ja Tämä vastakkaisattelu on, on niin voimakasta, että, että se, on, se on tietysti mielenkiintoista, että miten, miten tavallaan tutkijat pystyvät välittämään myös niin kokemuksellisen aspektin näissä tota, omissa argumenteissaan. Niin, niin se, on, se on iso haaste.
0: Keskustelemme siis tästä rokottevastaisuudesta ja siitä, että mitä se kertoo terveysviranomaista ja, ja ylipäätään tieteen ja kansalaisten välisestä suhteesta. Täällä ovat keskustelemassa THLan ylilääkäri Hanna Nohinek ja Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa väliverranen. Öö, tässä edellä käytiin läpi tällaisia argumentteja, joilla, joilla tuota, rokottevastaiset ihmiset perustelevat sitä, että jättävät lapsensa. Rokottamatta ja, ja Hanna Nohinek ne siinä, siinä tuota, tyrmäsi kaikki tieteeseen vedoten, niin, niin tarkoittaako tämä, että vaikka tätä viestiä, mitä Hannakin tässä esitti, THL on esittänyt jo vuosia ja nämä ihmiset kuitenkin ohittavat sen, niin tarkoittaako tämä, että ihmiset, tämmöinen tiedevastaisuus on nousussa? Elämmekö pimeää keskiaikaa, että... Ei enää uskota siihen, mitä, mitä tutkijat sanovat.
2: No pimeä keskellä tuskin on palattu, mutta voisi sanoa, että kyllä ei. Että, että Tässä on monenlaista tietoa. Että, 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 jos ajatellaan tällaisia tiedon mitä Suomessakin julkaistiin viime vuonna, ja, ja, että, josta kävi ilmiä, että kansalaiset luottaa oikeastaan entistä enemmän tieteeseen. Ja, ja siellä myös oli tällaisia kysymyksiä, tällaisen niin sanottuun kansanperinteiseen tai, tai huuhaa tietoon, ja näytti myös, että siltä osin niin kuin, kansalaiset luottaa vähemmän tällaiseen huuhaan ja enemmän tieteeseen. Ja vastaavia tuloksia on saatu niin kuin, kansainvälistikin tällaisessa kyselytutkimuksessa, ja tämä on niin kuin, yksi trendi. No sitten tietysti voidaan katsoa, mitä, mitä mediassa ja internetissä joka päivä näkyy, että siellä kyllä nousee yhä enemmän esiin tällaisia, niin kuin, tieteen ja varsinkin tiedä kriittisiä argumentteja, ja ne saa näyttää saavan ajoittaa paljon kannatusta. Että, että se on mielenkiintoinen ilmiö. Että ehkä voisi sanoa, että, että ei pu, voi ehkä puhua mistä yleis- tieteenvastaisuudesta, sen lisääntymistä, vaan, vaan siitä, että yksittäisessä kysymyksessä näyttää siltä, että kritiikki tiedettä ja tieteen auktoriteetteja vastaan on lisääntynyt, ja kyseenalaistaminen on lisääntynyt, ja syntyy yhä enemmän tällaisia... Niin kuin, vaihtoehtoisia tai vasta-asiantuntijoita, jotka kyseenalaistavat tätä, tätä niin vallitsevaa tieteellistä käsitystä asioista. Ja ihmiset ehkä, ehkä vähän niin shoppailee tällaisia niin maailmankuvaansa sopivia tieteellisiä aineksia, mutta jos joku juttu ei sovikaan siihen omaan maailmankuvaan, siihen omaan käsitykseen, terveydestä, ravinnosta ja tällaisesta, niin sitten torjutaankin ja se ja, 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 tota, käännetään myös vaihtoehtoisten tietäjien puoleen. Tämä että, että on mielenkiintoinen ilmiö. Yksi asia, mikä tässä näyttää kyllä nousevan, että, että, että myös rokotekeskustelussa, esimerkiksi Italiassa, niin, niin tota, ymmärtääkseni paitsi tämä viidennen tähden liike oli, oli siellä aktiivinen, tämä poliittinen, populistinen liike, niin myös jotkut lääkärit olivat niin esittäneet kriittisiä kommentteja tota, tota, rokotuksia. Vastaan. Ja, ja tota, tämä myös ruokkii sitä. Suomessa on väitetty, että jotkut niin kun, terveydenhoitoammattilaiset olisivat niin kyse rokotuksia rokotuksia myös. Että et tällaista keskustelua tämä tää myös niin kun, ruokkii sitä, että et jos ikään kuin tämä konsensus näyttäisi murennavan ja, ja tämä niin ruokkii tätä epäluuloa. Että et tämä kenttä on vähän, vähän niin hajanainen tällä hetkellä. Että mistään yleistä tieteenvastaisuudesta ei välttämättä voi puhua, mutta sit sitten kysymyksessä niin kun, syntyy yhä enemmän tällaista kyseenalaistamista.
0: Joo, ja siis ehkä enemmän on kysymys nimenomaan kriittisyydestä, kuin että vastustettaisiin kategorisesti tiedettä ja kaikkia rokotteita. Perheperuspalveluministeri Annika Saarikko, kertoi itse minulle saavansa kansalaisilta yhteydenottoja nimenomaan siitä, että jopa henkilökunnan keskuudessa esiintyy tällaista pientä rokotevastaisuutta, ja, ja tämä tietysti on sitten omiaan hämmentämään epävarmoja vanhempia.
1: Jos tuohon voisin kommentoida, niin, niin me ollaan tehty tämmöisiä kuntakäyntejä, THL käy kunnissa keskustelemassa rokotuksiin liittyvistä, vahvuuksista ja heikkouksista ja, ja uhki, uhkakuvista ja mikä verkkiä ja mikä ei. Ja, ja kyllä meidän käsitys on, on se, että, että tämmöiset niin hyvin kriittiset terveydenhuollon ammattilaiset, ne on hyvin, hyvin pieni vähemmistö. Ne on yksittäisiä ihmisiä. Ja se kohdistuu yksittäisiin rokotuksiin myöskin. että, mm. että uskaltavatko
0: he kertoa THLan edustajalle todellisia mielipiteitä? Siis nämä kyselyt ovat tehty nimettöminä,
1: nää, aha, nää kyselyt, että siinä ei käy ilmi, kuka on vastannut. Tietysti voi olla niin, että... Että täysin vastakkaisesti ajatteleva ihminen ei edes vastaakaan niin, mutta että kyllä, kyllä siis ihan näistä, näistä asiakaskäynneistä ja mitä sieltä tulee vastinetta niin, tai palautetta, niin ne on hyvin yksittäisiä. Että, että ymmärtäisin, että valtaosa terveydenhuollon ammattilaisista niin, niin suhtautuu rokotuksiin ja, ja valtakunnallisiin suosituksiin hyvin myönteisesti.
2: Mm. Ja mä luulen, että Suomessa tämä tilanne poikkeaa kyllä niin monista muista maista, että Suomessa tämä luottamus niin lääketieteeseen ja, ja tota, tieteen on korkeampi kuin muualla.
1: Mutta toki on niin, että meillä on yksittäisiä hyvinkin näkyvästi julkisuudessa esiintyviä kollegoita, jotka, joilla on hyvin erilaisia käsityksiä ja esimerkiksi silloin kun HPV-rokotteen otettiin kansalliseen ohjelmaan ja niin meillä oli silloin, silloin viestintäkampanja siitä, mitä, mitä kohdunkaula syöpä on ja miten rokote siltä estää, niin, niin silloin me käytiin hyvin aktiivista dialogia myöskin yhden kollegan kanssa siitä, että, että tota, miksi hän ajattelee niin kuin ja, ja, ja tämmönen, äh, kriittinen kollega niin on, on siinä mielessä minusta hiukan hankala ilmiö, joka liittyy, liittyy sitten isompaankin ilmiön äh, tiedemaailmassa, että meillä on hyvin paljon tiedejulkaisuja, jotka on pseudotiedejulkaisuja ja, ja suuren yleisen on, on vaikea äh, erottaa sit sitä, että mikä tiedejulkaisu on, on tämmönen, äh, todelliset tieteelliset kriteerit täyttävä vertaisarvioinnin. Tä, täyttävä äh, foorumi ja mikä sitten on tämmöinen kvasitieteellinen foorumi ja, ja, ja monet äh, kriitikot on hyvin taitavia käyttämään kvasitieteellisiä äh, julkaisuja ja, ja sillä tavallaan sumuttaa sitten, että asia on tutkittu ja sitten kun käyt katsomassa sitä julkaisua, niin tutkimusasetelmat on täysin väärät ja ne on tapauskertomuksia tai ne kumpuaa pikemminkin arki, arkitodellisuudesta ja havainnoista kuin
0: tieteellisestä
1: havainnoinnista, mm. mutta tämä
0: on vaikea kenttä ja tuossa varmaan olisi myös toimittajien mukaan lukien itseni niin tuota katsottava peiliin, että mehän olemme maallikoita ja sitten helposti kirjoitetaan lehtiin juuri tällaisista, tällaisiin tutkimuksiin vedoten, jotka eivät sitten ole todellisuudessa aivan päteviä.
2: Joo, ja meillä on yhä enemmän tällaisia, niin se on tuossa Google-yliopistossa opiskeleita asiantuntijoita, eli, eli niin kuin blokkareita, itseoppineita, jotka... Niin kuin, tota, Ajattelee, että, että kun he löytää tutkimuksia pilvimpimeen ja sieltä löytyy kaikenlaista ja he ajattelevat, että he pystyvät tulkitsemaan sitä tutkimustietoa, kun se on kerran julkaistu jossain tieteellisessä ja muualla, niin, niin tota, ja yhdistelee tätä tietoa ja sitten tulkitsee sitä seuraajilleen. Niin, niin tota, tämä on tietysti varma ilmiö, koska kuvitellaan, että, että ei tarvita enää niin perinteistä koulutusta jotta voitaisiin olla asiantuntijoita, vaan, vaan riittää se, että perustetaan blogia, ruvetaan kirjoittamaan ja perehdytään aiheeseen.
0: Mm. Vielä tästä rokot- tiedevastaisuudesta, niin äh, tämä tutkija Johanna Nurmi, joka Turun yliopistossa tekee tätä, tätä rokotevastaisten tutkimusta, niin hän on päätynyt siihen johtopäätökseen, että heidän parissaan ei näytä niinkään esiintyvän tiedonvastaisuutta, vaan enemmänkin juuri näiden kaupallisten intressien kritisoimista. Moni sanoo, että jos he pystyisivät luottamaan siihen, että rokotukset ovat turvallisia, jos ne olisivat julkisesti rahoitettuja nämä tutkimukset, niin he ottaisivat niitä rokotteita. Ja Moni lukee lääketieteellisiä tutkimuksia ja yrittää sitten arvioida, että ovatko ne luotettavia, että kuka ne on tehnyt, kuka on rahoittanut. ja, ja myös kansainvälisesti tunnettuihin rokotekriitikoihin viitataan. Muun muassa Suomessa vierailut Susan Humbrace on yksi tällainen, jota, jota he kuuntelevat. Mutta tämä vähän hämmentävää, että myös lääkäreiden keskuudessa on, kuitenkin esiintyy tätä kriittisyyttä?
1: No lääkäritkin on ihmisiä. Että, että meitä ihmisiä on monenlaisia. Ja, ja se, että olet saanut tieteellisen koulutuksen, niin ei välttämättä sitten sano, että, että pystyt ä, tieteellisesti kriittisesti Suhtautumaan asioihin, joita arki kokemuksesi sitten värittää, että meissäkin on hyvin monenlaisia ajattelijoita.
2: Joo, ja toi kaupallisten intressien pohjalta epäily, niin se on aika tyypillistä, niin kun mä oon aikaisemmin tutkinut <köh-> geenitekniikasta käytävä keskustelua, ja, ja näytti siltä, että aikanaan niin tämä Sanotaan, kasvigenetiikan vastustaminen perustui aika vahvasti sillä argumentille, että, että tässä oli niin kuin isoja monikansallisia kaupallisia yrityksiä, joilla oli omat intressinsä ja, ja he edustivat sitä pahaa, mitä katsottiin geenitekniikkaa edustavan ja, ja tota, siinä niin kuin itse tekniikka sinänsä ei välttämättä kaikkia pidä sitä ongelmallisena, mutta sitä, ketkä sen tekniikan takana on ja mitä, mitä intressejä heillä on ja, ja täm, tämä sama argumentti siirtyy erilaisiin keskusteluun, niin kuin rokotekeskusteluun ja mihin tahansa keskusteluun. Että Tämä on sellainen tyypillinen argumentti, jota käytetään, kun halutaan kyseenalaistaa tutkimustuloksia.
1: Tässä taas heijastuu se, että ei ymmärretä sitä prosessia, mitkä lääkeviranomaiset ovat laittaneet pystyyn rokotteiden turvallisuuden tutkimuksessa ennen rekisteröintiä ja sen jälkeen. Tätä varmasti pitäisi avata enemmän, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä siinä tehdään, minkälaisia tietoja välittyy. Miten tieto kerätään, miten se validoidaan, miten se tarkastetaan lääkeviranomaisen toimesta.
0: Mutta avapa tässä nyt sitten kuitenkin tätä, kun kaupallisia intressejä epäillään, niin vähän tätä rahoitusta, että THLn budjetti lienee kokonaisuudessaan noin 50 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon siitä tulee tällä hetkellä teitä rahoittavasta lääkeyhtiöstä Kaksosmitglainilta?
1: Detaljejä mulle ei ole ja yksikkö, jossa toimin, niin ei saa lääke. Rahoitusta. Mutta THL on strategia, että teemme erilaisten yhteiskunnan toimijoiden kanssa yhteistyötä ja lääketeollisuutta ei ole siitä poissuljettu. Mutta silloin tulee taas kysymys siitä, että kuinka transparentisti voimme osoittaa, että mihin sitä rahaa käytetään. Ja, ja se rokotusohjelmasta, kun puhutaan, niin, niin siellä ei teollisuuden rahaa ole koska katsotaan, että sen pitää olla täysin neutraalia tälle rahoitukselle. Mutta sitten jos me puhutaan tutkimuksesta talossa, jota on on lääketeollisuuden kanssa, mutta myös muiden markkinatoimijoiden kanssa, niin niin kyllä sitä tehdään. Mutta sitten täytyy olla tarkka niistä toimintasäännöistä, että miten se tapahtuu.
0: No, eräs äh, rokotekriittiseen FP-keskusteluun kommentoinut henkilö kirjoitti, että milloinkohan aletaan ymmärtää, että koko ajan isompi osa ihmisistä ei vain enää usko kaikkea nielemättä, vaan haastaa vähäpätöisempiäkin aiheita ihan päivittäin omassa elämässään, jos ratkaisu olisikin rehellisyys myös niissä negatiivisissakin puolissa ja täten luottamuksen herääminen. Eli tämmöistä jonkinlainen särö on ilmeisesti luottamuksessa suhteessa ö, tieteeseen ja tiedet edustaviin viranomaisiin. Mitä, minkälaisia syitä te näette tämän luottamuksen säröilyn takana? Paitsi juuri tämä, että epäillään kuitenkin näitä kaupallisia intressejä.
2: No kyllä kaikkia se nostaan tänä päivänä Suomessa ehkä vähemmän kuin muualla. Suomalaiset on ainakin tutkimusten mukaan poikkeuksellisen Hyvin luottavaisia instituutioihinsa ja silloin tietysti oma selityksensä, Mutta, että tämä on kansainvälinen trendi, että, että kaikkia instituutioita kyseenalaistetaan, se liittyy varmaan niin kuin koulutustason nousuun siihen, että ihmiset kokevat, että heillä on niin kuin eväitä kyseenalaistaa näitä instituutioita ja ikään kuin itse päättää omasta elämästään ja, ja se, se olisi yllätys, jos ei tieteeseen kohdistus näitä epäilyjä, että, 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 että se on ihan selvää.
0: Hmm. Tuota, Esa Väliverronen kirjoitit tässä ö, julkinen tiedekirjassasi, että Yhdysvalloissa on menossa ihan samanlainen ö, ilmiö eli ö, rokotekielteisyys on nousussa ja siellä ö, puhutaan uusliberaalista äityydestä. Eli ö, rokotuksesta keltäytyminen on yleistynyt nimenomaan koulutettujen ja hyvin toimeen tulevien naisten keskuudessa, ja he vastustavat julkista terveyspolitiikkaa ja uskovat, että he itse ovat parhaita asiantuntijoita oman lapsensa suhteen. Niin, Onko tällainen ilmiö Suomessakin?
2: Joo, tuo amerikkalainen ilmiö on mielenkiintoinen. Siellähän perinteisesti niin, kun konservatiivit, on, republikaanit on ehkä vastustaneet rokotuksia ja veron vapauteen ja, ja sitten myös niinku ja piirissä on ollut näitä uskonnollisia argumentteja, mutta tämä, tämä tutkimus, mistä mainitsin, se oli ehkä Kaliforniassa, jossa on sitten enemmänkin niin liberaaleja vanhempia, jotka omaksuu tällaisen kannan, että et kyllä se on niin yleistymässä tämä ajatus, jossa vedotaan nimenomaan yksilön vapauteen. ja, ja, ja tota, kyllä varmaan tämä trendi jossain määrin näkyy myös Suomessa, ei, ei välttämättä niin vahvana, mutta se on mielenkiintoista, että miten näihin liittyy sit aina näitä poliittisia kytkentöjä. Nythän niin presidentti Trump on vähän flirttaillut näillä rokotusten vastustajien argumenteilla, rokotteiden vaarallisuudella ja tällaisilla. Tota, Tämä liittyy aina sitten just tämmöiseen poliittisen keskusteluun, kun, kun nämä tota, tiedekriittiset ilmiöt saa enemmän kannatusta. Mm.
0: Uh. No, Itse ajattelen sillä tavalla, että tämä saattaa näihin epäluuloihin saattaa sotkeutua myös sellainen yleinen ä, mielikuva, joka on tieteestä ehkä vähän rapautunut, että sitä ei nähdä enää sellaisena, että tiedemiehet siellä korkealla ja alustallaan ovat ä, moraaliltaan ja eettisesti tuottavat vain kirkkaasti uutta tietoa tähän maailmaan, vaan on alettu nähdä, että siellähän on ihan tavallisia ihmisiä, jotka kenties juoksevat mainensa perässä ja, ja sitten on tullut tällaisia pieniä, kolhuja ja muun muassa VTTssä oli tämä epäilys joku aika sitten, ja, ja tutkimuksen tuloksia oli peukaloitu, jotta ne saatiin näyttävämmäksi, ja, ja sitten VTT-johto pitkitti asian tutkimista, vähän yritti peitellä, ja instituutissa Tukholmassa professori oli houkutellut väärin perustein potilaita henkitorven leikkaukseen tutkimuksensa takia ja kuusi kahdeksasta potilasta kuoli ja tätäkin kohua alettiin tutkia vasta sen jälkeen, kun siitä oli tehty TV-dokumentti. Eli tällaista vähän, että tulee tämmöisiä kohuja ja tulee ilmi, että sitä on yritetty peitellä ja, ja sitten totuus vasta saadaan esille, niin varmaan tällaisetkin asiat itse asiassa vaikuttaa jonkin verran tähän.
1: Varmaan vaikuttaa ja ja sen vuoksi tutkimusmaailmassa ja varsinkin kun puhutaan lääketutkimuksesta, kliinisestä tutkimuksesta, niin, niin on taas luotu uusia sääntöjä siitä, että jokainen lääketutkimus pitää rekisteröidä ja datan pitää olla saatavilla, ei pelkästään niille tutkijoille, vaan ylipäänsä kaikille. Ja että pyritään siihen, että kaikki tulokset julkaistaan, ei vaan ne, jotka on niin sanottuja hyviä tuloksia, vaan negatiivisia tuloksia myöskin julkaistaan. Että kyllä tiede pyrkii korjaamaan itseään tässä niin, että prosessit saataisiin sellaisiksi, että se luottamus olisi mahdollisimman korkealla.
2: Ja tuo VTTen tapaukseen, mun käsittääkseni siinä ei ehkä varsinaisesti vielä Piaa pystytty osoittamaan, että että et, tota, enemmänkin ehkä muita ongelmia siinä tutkimuksessa. Mutta tämä karolosio instituutin tapaus oli kyllä aika, aika paha. Ja, ja se kyllä kertoo vähän ikävästi siitä, että miten niinku, tiedeinstituutiot ei oikein niinku, kauhean herkästi lähde selvittämään niitä omia ongelmiaan, vaan yrittää enemmänkin peitellä. Ja se tosiaan tuli vain TV-ohjelman kautta esille. Ja, mm. ja, tota, tämä on tietysti tärkeä asia, missä niinku, tiedeinstituutiot joutuu opettelemaan tämmöistä uutta avoimuuden kulttuuria. Tämä on tärkeää, mutta sitten toinen asia, joka liittyy tähän myös, on, on se, että miten tavallaan viestiä epävarmuudesta, että et sehän on usein niinku tässä esimerkiksi rokotteiden vaarallisuuskeskustelun taustalla, että et, et, et tieteessähän ei niinku prosenttia varmuutta saada, kun ollaan niinku väestötasolla liikkeellä, et, et, et tota, ja Mä luulen, että tutkijat on, on jo oppinut tavallaan kommunikoimaan tätä epävarmuutta yhä enemmän, mutta sitten sitä epävarmuutta käytetään hyvin niin häikelemättä hyväksi vastustaakseen näitä asioita. Tämä näkyy niin kuin ilmastonmuutoskeskustelussa, missä niin kuin jatkuvasti tartutaan tällaisiin niin pieniin asioihin, joilla yritetään kyseenalaistaa tämä, tämä niin kuin konsensus mikä on olemassa ja samalla tavalla niin kuin rokotuksessa. Sitä sitten jotkut henkilöt käyttää aika aika voimakkaasti hyväksi, että jos on pienikin epävarmuus olemassa, niin sitä paisutellaan ja suurennellaan. Tämä on hirveän vaikea kysymys just just tällaisissa terveysturvallisuusasioissa, että, että miten miten me voitaisiin sietää paremmin tällaista epävarmuutta, että, että mikään ei ole sataprosenttisen turvallista. Ja, ja tota, vaikka niin kuin meidän elämä on muuttunut paljon niin terveellisemmaksi ja turvallisemmaksi, niin silti mediassa jatkuvasti syntyy sellainen mielikuva, että me ollaan niin katastrofin partaalla ja kulkutaudit leviää <tos-> ja näin <tos-> poispäin. Että, että sellainen niin suhteellisen tai on hirveän vaikea, vaikea, vaikea muodostaa.
0: Niin, tästä elämästä on tullut tämmöistä päivittäistä riskianalyysiä, että mitä kannattaa tehdä ja sitten tietoa haetaan netistä ja blokkereilta ja vaikka mistä. Mutta puhutaan tässä lopuksi vielä lisää tästä viestintäongelmasta, että kun mielestäni vaikuttaa siltä, että näitä rokotevastaisia ihmisiä pelottaa nimenomaan se rokotuksen aiheuttama mahdollinen haitta. He eivät niinkään ole huolissaan niistä itse taudeista. Heillä on siis päällimmäinen asia pelko, eli tunne. Ja siihen sitten THL vastaa tiedolla, eli faktalla, että te latelette näitä, että hei, että jos meillä ei ole rokotteita, niin meillä, meillä kuolisi vuosittain viisi lasta tuhkarokkoon, ja 45 lasta halvaantuisi polion takia, meillä olisi tuhansia ja tuhansia aivokalvon tulehduksia, korvatulehduksia ja niin edelleen. Mutta tämä ei niinku hetkauta, koska tavallaan sen tunteeseen vastataan tiedolla. Että ne ei niinku kohtaa toisiaan, niin miten tätä, tätä ongelmaa voitaisiin ratkaista?
1: Mun mielestä ratkaisu on siellä kentän tasolla. Et se on se terveydenhoitaja, joka kohtaa sen isän ja äidin tai sen isoäidin. Taustalla saattaa olla moniakin vaikuttajia, missä perheessä tehdään päätöksiä. Ja käytäis läpi nimenomaan sitä ihmistä ää, koskevia huolia, että mistä, mistä ne nousee. Ää, Ja ja mitä me tiedetään ja mitä me ei tiedetä. Mutta toki viime kädessä se ratkaisu on sitten sen ihmisen itsensä, että että hänen pitää se omassa elämässään päättää. Ja on valitettavaa, että että, jos ajatellaan rokottamista tänä päivänä, niin se, se... mielikuva on, on ehkä negatiivinen, että se tulee aina ensin se haittaa. Ei tarvitse avata, kun ku katsoo sunnuntainen formulakisa, jossa Kimi Räikköstä rokotettiin siitä, että hän sinne, sillä tota, spaan suoralla niin, niin, ei jarruttellutkaan ja, ja sitten hän sai 10 sekunnin stop and go rangaistuksen, eli häntä rokotettiin. Niin, se, on aina, on negatiivinen. se on aina se negatiivinen, että, että miten me saataisiin käännettyä se kuva Sellaiseksi, että, että siinä olisi myöskin se positiivinen mukana. Mä itse ajattelen, että se on dialogia. Että se on dialogia siitä, että asetutaan sen ihmisen asemaan ja tilanteeseen. Mutta se vaatii aikaa. Ja sitähän meillä THLssä ei ole niin kansalaisdialoogiin, vaan että me ollaan siellä ehkä ää, tuottamassa sitä tietoa, ja sitten se on muiden ihmisten ää, niin kuin, ää, tehtävä, olla siinä dialogissa kansalaisten kanssa, hmm. joilla mutta on se aika Mutta
0: se, että, että nyt ö, on varmasti totta, että nimenomaan neuvola henkilökunta ja muu, muu henkilökunta terveyskeskuksissa on olennaisessa roolissa, mutta juuri tämä dialogi, se, se myös tökkii näitä rokotevastaisten mielestä, että heillä on sellainen mielikuva, että heitä ei kuunnella, heitä vähätellään, heitä pidetään huuhaa ihmisinä, ja että sieltä THL:n korkeuksista ei suostuta ikään kuin jalkautumaan ja, ja kohtaamaan, että et, et, että tavallaan koetaan tiettyä niin kuin ylimielisyyttä jopa, että, mikä ei mene myös siinä, että, että monesti tutkija tai lääkäri ei suostu tulemaan vaikkapa samaan ohjelmaan jonkun tavis-ihmisen kanssa, koska siinä on tämä false balance-asetelma, minkä minkä ihan ymmärrä. Mutta eikö se olisi juuri parhainta viestintää, että, kohdat, että teiltä tutkijat kohtaisi näitä ihmisiä esimerkiksi erilaisissa keskusteluohjelmissa.
1: No nyt valitettavasti tutkimus on osoittanut, että valheellisen tasapainon lopputulema on se, että se kääntyy sille ihmiselle, joka puhuu enemmän tunteella ja joka puhuu enemmän siitä arkkikokemuksestaan. Tämä, tämä on ihan siis tutkimuksessa osoitettu ja sen vuoksi esimerkiksi itse niin, niin en kovin mieluusti mene tämmöisiin jo valmiiksi valheiselle tasapainolle rakennettuun tilanteeseen, koska tiedän, että se ei viesti sitten lopultakaan sitä minun ydinviestiäni, joka on pro-rokotteet. Mm-hmm. Ähm, ja, ja tota, silloin mä mieluummin näen, että se, se ei ole median valokeilassa, vaan se on siinä inhimillisessä tilanteessa, kun kohdataan sen ihmisen huoli, että hän haluaa parhaan mahdollisen elämän omalle lapselleen ja miten hän sitten saa tämän aikaiseksi, tämän parhaan mahdollisen elämän ja vähimmän mahdollisen niin niin se on sen dialogin käymistä siinä elävässä jokapäiväisessä tilanteessa, johon yleensä terveydenhoitajat parhaiten on on varustettu ja joilla on eniten siihen aikaa. Meidän tehtävä THL on tuottaa sitä tiedollista tietoa, tutkimustietoa, joka joka sitten viestinnän ammattilaiset paketoi sillä tavalla, että, että terveydenhoitajat pystyvät sitä omassa työssään tai lääkärit omassa työssään käyttämään.
0: Mitä sinä, Esa Väliveronen, sano tästä, että riittääkö tähän viestintäongelmaan se, että nyt nevoloissa kohdataan näitä ihmisiä?
2: No kyllä se on varmaan viime kädessä se tärkein asia on, mutta tota, kyllä tietysti, niin kun, jos ajattelen julkista keskustelua ja mediaa, niin, niin, niin tota, e, kyllä ehkä on aikaisemmin saattanut sellainen mielikuva syntyä niin kuin lääketieteen ammatilaisista, että on Ikään kuin siellä on myös He viestivät vähän niin kuin alamaisilleen siitä asiasta. Ja, ja tota, mutta tämä on kyllä muuttunut ja, ja muuttumassa aika nopeasti. Ja, ja tota, on ollut jotain kriisejä, jotka on niin pakottanut tähän. Tota, Sika-influenssakeskustelu oli yksi esimerkki. Ja se, mikä oli THL-verkkonäkyvyys ja kaikki tämmöinen, joka herätti aika paljon niin huolta ja keskustelua, kun nämä, nämä tota, rokotuskriitikot oli, oli paljon näkyvämmin esillä verkossa ja muualla. Ja, 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 tota, Kyllä tietysti niin periaatteessa voisi sanoa, että, että pitäisi tietysti niin lääkätiedustajienkin antaa tuosien keskusteluun. Kyllä mä hyvin ymmärrän näitä, näitä ihmisiä, jotka ei, ei halua mennä tähän asetelmaan, mutta että onneksi jotkut sitten kuitenkin menee. Ja, ja tota, sen mä tiedän, että, että kun on seurattu sitä, että millaista palautetta tutkijat saa, niin kyllä tällaiset niin tutkijat, jotka rohkeasti tähän antautuu, saa sit myös sosiaalisessa mediassa aika rankkaa palautetta ja jopa vihapuhetta osakseen, että se vaatii, vaatii tutkijoilta aikamoista kanttia, jotta he pystyy menemään sinne, että et se ei ole mikään helppo tehtävä. Mut että, e, kyllä mä niinku mediallekin tiettyjä vastuuta tässä myös, että et media voisi niinku myös, myös niinku kriittisesti arvioida näitä, näitä, koska media usein nostaa näitä yksittäistapauksia esiin, joissa on näitä oletettuja sairastumisia rokotuksia, ja muista. Ja kyllä mä luulen, että siinä on niinku parannusta tapahtunutkin.
0: Hmm. Mitä mieltä Hanna Nohinek tästä, että pitäisikö thl ihmisten vielä enemmän jalkautua niin sanotusti sinne someen? Missä tätä keskustelua itse asiassa käydään paljon enemmän kuin siellä neuvoloissa?
1: Me ollaan kyllä itse asiassa jo jalkauduttu someen ja me twiitataan ja me osallistutaan Facebook-keskusteluihin, mutta että se on hirveän aikaa viepää. Et jos sulla on ä, laitos, jonka resursseja on viilattu yli 30 prosenttia tässä kuluneiden vuosien aikana ja se joudut jatkuvasti priorisoimaan sitä, että mitä sä sillä ajalla teet ja sun pitää tehdä tutkimusta, sun pitää tehdä selontekoja, niin, niin itse asiassa sit se some, ä, someviestintä niin pitkälti jää yksittäisten tutkijoiden omalle ajalle illalle ja, ja se ei ole kauhean kestävää. Kyllä, mm. mutta olen samaa mieltä siitä, että, että meidän pitää olla dialogissa, mutta et mitkä ne dialogin välineet on ja missä se dialogi käydään, niin, niin siitä mun mielestä meidän pitäisi olla paremmin selville ja sitäkin myöskin tutkia, että mikä näistä on vaikuttavinta dialogia, koska mä edelleen väitän, että valheellisen tasapainon rakentaminen niin kääntyy meitä vastaan ja, ja se, sitä niin
0: kuin terveysviestiä vastaan. Mm. No ja sitten tietysti on somessa myös se, että kun sinne asiantuntija menee mukaan, niin hänen argumenttinsa muuttuu siellä vain yhdeksi mielipiteeksi muiden joukossa, että sekin varmasti yksi syy, miksi sinne sitten välttämättä ei haluta mennä.
1: Näin näin voi olla ja siinä siinä niin kuin arkitieto kohtaa tutkimustiedon ja ja se on tavallaan myöskin false balance sitten.
0: No, tässä on puhuttu siitä, että, että usein tällaisia kohuja vähän peitellään tiedetaloissa, ja avoimuutta halutaan myös tähän rokotekeskusteluun enemmän. Niin, miten tätä avoimuutta voitaisiin, millä keinoilla sitä voitaisiin nykyisestä, nykyisestä lisätä? Esa Väliverronen, onko sillä tähän jotakin ideoita?
2: No, kansainvälisesti on, on erilaisia tällaisia niin Sanotaanko tutkijoiden suurin yleisen jossa on ehkä viranomaisia myös mukana tällaisia niin sanotaan, kansalaiskeskusteluja, konsensuskokouksia ja muita. Ja niitä on Britanniassa kokeiltu aika paljonkin ja, ja tota, osasta on saatu ihan hyviä tuloksia, että niissä saadaan tällaista niin dialogia aikaiseksi, että valitaan tiettyjä kansalaisia niin kuin keskustelemaan tutkijoiden ja muiden kanssa, ja, ja keskustelun agendaa ei välttämättä määritä tutkijat, vaan, vaan enemmänkin nämä kansalaiset. Mutta että niissä on sitten esimerkiksi geenitekniikassa on havaittu, että, että kun tämä keskusteluasetelma on polarisoitunut aika vahvasti, että sinne valikoituu sitten näitä, näitä tuota, vastustajia ikään kuin edustamaan kansalaisia, ja siis se dialogi on, on, onkin aika vaikeaa, että, että se on hyvin pitkä tie, mutta mm. että varmaan tällaisia erilaisia kohtaamisen tapoja täytyy yrittää kehittää.
1: Ja uskoisin, että tuollainen niin keskustelufoorumi esimerkiksi rokotuksista, että meillä olisi kerran vuodessa tai joka toinen vuosi tämmöinen, mihin erilaiset kansalaisjärjestöt ja ammattijärjestöt vois tulla keskustelemaan yhteisistä päämääristä, se voisi olla hyvin rakentava.
0: Hanna Nohinek ja Esa väliveroinen kiitoksia vierailustanne Yle Radio yhdessä, ja Mukavaa tai jatkaa.
1: Kiitos. Kiitos.